0: Manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo. Contamos-lhe que notícias marcam a atualidade. Olá, Sérgio Costa. Bom dia. Bom dia. Né? Nesta semana, nesta semana não. Neste dia, o que é que está em destaque?
1: Não pode haver vítimas de primeira e de segunda. A Patriarca de Lisboa defende indemnizações para todas as vítimas de abuso. Apresentada nova proposta de acordo para desbloquear as negociações sobre o clima no Dubai.
0: E hoje no Desporto, João Fonseca. Bom dia.
1: Ana, bom dia. Arturo Cabral, a pura bem fica para a Liga Europa. Braga segue o mesmo caminho, mesmo perdendo em Itália.
0: Vamos lá, as notícias das 7 da manhã, seja bem-vindo, está na Renascença. Estão 13 graus em Lisboa, estão 10 no Porto, 14 em Faro. Notícias com Sérgio Costa.
1: Imunizações para todos. Todas as vítimas de abusos dentro e fora da Igreja devem ter direito à imunização. Palavras do Patriarca de Lisboa para quem não pode haver vítimas de primeira e de segunda. Em entrevista exclusiva à Renascença, Dom Rui Valério defende que o processo de imunizações às vítimas de abusos deve ser uniformizado em todas as dioceses, mas deve ser mais abrangente e chegar a toda a sociedade. Em todas as dioceses, mas eu até era mais mais ambicioso, e então a todas as vítimas, porque não há vítimas só da Igreja, não é? Portanto, deveríamos ambicionar a que não houvessem vítimas de primeira e vítimas de segunda. E com esta insistência e este enfoque nas vítimas, mas que as outras não fossem esquecidas, porque sofrem tanto quanto estas. E, portanto, isso deveria ser transversal, essa dinâmica e essa decisão a tomar. Ela deveria ser global e nacional. O patriarca de Lisboa, em entrevista exclusiva à Renascença, Dom Rui Valério defende um processo de indenizações às vítimas de abusos alargado a toda a sociedade. Um dos temas desta entrevista, onde Dom Rui Valério reafirma a tolerância zero da Igreja ao fenómeno dos abusos. Num outro plano, o patriarca acompanha com preocupação a crise social e política no país e recorda as condições em que esteve internado em criança, para lamentar o retrocesso a que se assiste no setor da saúde e que diz não respeita aquilo porque se lutou no 25 de abril. Para Dom Rui Valério, avalia ainda o caos nas urgências, nomeadamente nas maternidades, como um retrocesso civilizacional, lamentando que as pessoas tenham deixado de estar no centro das políticas. Declarações já disponíveis em rr.pt e que vamos destacar ao longo da manhã. A entrevista conduzida pelas jornalistas Aura Miguel e Angela Roque passa na íntegra depois das 11 da noite aqui na Renascença. Sem prestações sociais, quase dois terços ou mais de 60% das pessoas com deficiência estariam em risco de pobreza, número que compara com os cerca de 35% das pessoas sem deficiência que estariam na mesma situação. São dados que constam de um relatório do Observatório da Deficiência, hoje divulgado e referente a 2022. O documento conclui que houve progressos no acesso ao emprego destes cidadãos, no entanto, aumentou a vulnerabilidade destas pessoas face à pobreza e à exclusão social. Golpes com bastão, pontapés, socos e bufetadas, mesmo depois de a pessoa ter sido controlada, retrato feito pelo Conselho de Europa dos casos de maus-tratos adetidos pela PSP e GNR. Num relatório divulgado nas últimas horas, este órgão conclui que são situações que persistem ao longo do tempo pelo que pede investigações mais eficazes. Uma inqualificável intromissão por parte da Ordem dos Médicos é desta forma que Lacerda Salles, classifica a decisão de pedir ao Conselho de Disciplina para avaliar o comportamento dos médicos envolvidos no caso das gêmeas tratadas no Hospital Santa Maria, incluindo a atuação do antigo Secretário de Estado da Saúde. Eu diria que
0: uma vez que há data, qualquer que tenha sido a minha atuação não o foi enquanto médico, mas enquanto Secretário de Estado. E por isso eu diria que estamos perante uma sindicância da Ordem dos Médicos a um órgão de soberania e que me parece uma inqualificável intromissão por parte da Ordem dos Médicos.
1: Nestas declarações, a Pedro Mesquita Lacerda Salles insiste que está disponível para prestar declarações ao Ministério Público, à Inspeção Geral das Atividades em Saúde, mas ainda não foi notificado. Uma mensagem poderosa, um dia histórico, palavras do embaixador palestiniano nas Nações Unidas depois de mais de 150 países terem exigido um cessar-fogo imediato em Gaza, uma resolução não vinculativa aprovada na ONU após o Conselho de Segurança ter falhado em aprovar a mesma exigência com um veto dos Estados Estados Unidos. Arturo Cabral apura Benfica para a Liga Europa é João Fonseca um dos destaques da informação desportiva. E com o um golo a Madger de Calcanhar, já após o minuto 90, o brasileiro foi decisivo no desenlace final, contribuindo para o triunfo por 3-1 sobre o Salzburg. Eu trabalho muito, eu, dou, eu tento dar sempre o meu melhor todos os dias, todos os jogos, todos os treinamentos, e realmente foi um final de semana muito difícil para mim, eu estava muito, muito cabisbaixo. Mas o futebol é isso, né? O futebol a gente tem dois jogos na semana e a gente tem que deixar o que passou para trás e focar no próximo jogo e eu realmente estava muito focado em entrar e em, em realmente conseguir o nosso objetivo hoje e graças a Deus a gente foi feliz e conseguiu. Artur Cabral, Di Maria e Rafa Silva marcaram os golos das águias que se apuram para a Liga Europa. Apurá também o Sporting de Braga embora derrotado em Nápoles por 2-0 terminou em terceiro beneficiando do triunfo por 3-2 em Berlim do Real Madrid. Hoje joga ao Porto no Dragão, basta um empate para os portistas seguirem rumo aos oitavos da Liga dos Campeões. Jogo às oito da noite com relato em rr.p. João Fonseca e as notícias do Desporto.
0: E vamos lá ao destaque desta manhã de quarta-feira. Sérgio Costa, de que é que falamos agora?
1: Há desenvolvimentos na Cimeira do Clima que se realiza no Dubai. Ainda não há um acordo formal, mas já foi publicada uma nova proposta de conclusões. Nessa proposta há uma linguagem mais forte sobre combustíveis fósseis, mas nunca é utilizada a palavra eliminação. A proposta defende uma via de transição energética. Certo é que a União Europeia mostra satisfação com esta nova redação. Mas há aqui uma questão. Não, por que razão é tão difícil um acordo sobre o fim dos combustíveis fósseis, contexto internacional, a dependência do petróleo e os interesses eleitorais de cada país? Na opinião do antigo secretário de Estado do Ambiente, José Eduardo Martins, são estes os fatores que impedem um acordo imediato. Nós temos duas guerras no mundo neste momento. chegamos mesmo àquele momento em que entre a China e os Estados Unidos se disputa a liderança económica e comercial do mundo. Isso não vai fazer com que os decisores... Políticos que além do mais querem também vender mais depressa, é, vamos lá ver, é mais fácil ganhar eleições dando o conforto imediato do que o alívio a longo Sim, prazo, vistas, a resolução dos curtas. problemas a longo prazo. José Eduardo Martins, já para Sofia Guedes Vaz, responsável pelo polo da Universidade Nova no Cairo, o modelo das conferências do clima está em falência, mas ainda permite muitos entendimentos parciais e avanços em pequenos passos. Eu
0: tenho aquela ideia que não há uma copa, há muitas copas, não é? Uh, aliás, são milhares de pessoas que estão ali, portanto, com certeza que, uh, uh, que, isso, que isso é óbvio. E, portanto, acho que apesar do, do modelo estar em falência, sim, acho que sim. E, e, e a realidade, o mundo vai mudando, não é? Nestes últimos 28 anos, 29 anos, a realidade vai mudando e, e parece que estamos sempre a discutir da mesma maneira, mas se calhar é como a democracia, não é? Não é bom, mas
1: é o melhor que temos. Sofia Guedes Vaz e José Eduardo Martins, para ouvir no Da Capa Contra Capa, já disponível em podcast, um programa Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. E a fechar, Ana, vamos falar de cinema? Vamos! O filme Napoleão, estamos a ouvir o trailer, estreou no último mês de novembro, mas continua a receber muitas, muitas críticas de historiadores. Há mesmo fóruns que foram criados sobre o filme, onde são relatadas muitas incoerências históricas. O historiador britânico Dan Snow, por exemplo, é um dos mais críticos e lamenta que Napoleão seja mostrado no filme como um idiota e diz a Ridley Scott o realizador, get a life arranja outra ocupação porque <risos> ele não gostou mesmo nada do filme pois. isto leva-me, leva ainda não vi o filme mas se é assim, olha, vou ver e vou tentar criar essa nova modalidade ver as referências históricas para ver se bate certo, pode ser uma nova modalidade para ir ao cinema é, Exato com um sim, sim, caderninho né? a apontar. Mas é ficção, é uma é, enfim é uma história adaptada é, ao cinema. Se... Né? Mas
0: já ouvi assim notícias várias sobre isto
1: a dizer que, que tem pouco rigor. Exato. Vamos conferir isso Eu não isso sei, no eu não estava lá. Agora, eu também é... não. <risos>
0: Diverte e entretém. Também não podemos esquecer que é um bocadinho a função do cinema. Exatamente. Às vezes não é ser um documentário, é entreter. Há os documentários e há os filmes ficcionados. Exatamente.
1: É assim. E não é inédito, também já aconteceu com o filme Alexandre o Grande do Pronto. Oliver Stone, não é? Pois, pois. Portanto, uh, olha, vou ao cinema, vou conferir.
0: O... Eu não estava lá para ver, ninguém está vivo para, <risos> para, para, conferir, é para confirmar isso. Mas um tipo que fez o que o Napoleão fez não podia ser um total idiota. Pronto, Sim, digo também. eu. Era o também rugido, rugido <risos> do Napoleão. Adeus, Sérgio Costa. Adeus. Sete horas, nove minutos. Nada como ver algo pela primeira vez.